0: Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj profesor doktor habilitowany Paweł Łuków, Zakład Etyki Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry. Rozmawiać będziemy dzisiaj o prawdzie, a kanwą naszej rozmowy będzie tekst, który poczynił Pan dla Finkletera Kongresu Obywatelskiego pod tytułem Dlaczego potrzebujemy prawdy? Zacząć bym chciał od pytania, które mnie strasznie nurtuje ostatnimi czasy, ponieważ zalewani jesteśmy falą fejków nie od dziś i to na różne tematy nagle pojawiają się informacje, które niewiele mają wspólnego z prawdą. I my czujemy, że to są kłamliwe treści mniej lub bardziej. Natomiast w jaki sposób my jesteśmy w stanie odróżnić prawdę od kłamstwa w sytuacji, kiedy to kłamstwo w nowoczesnej propagandzie podawane jest w tak bardzo wiarygodny sposób, albo podawane jest w taki sposób, że prawda mieszana jest z kłamstwem i z tego wszystkiego tworzy się taki węzeł, który który trudno jest rozplątać.
1: O prawdopodobnie jednego przepisu na rozpoznanie prawdy od fałszów w tego rodzaju komunikatach to nie ma, ponieważ bardzo wiele zależy od tego, czego konkretnie dotyczy ta informacja, jeśli to są rzeczy mieszczące się w granicach zdrowego rozsądku, to większość z nas dosyć szybko się zorientuje. Natomiast wtedy, kiedy mamy do czynienia z informacjami, które na przykład dotyczą złożonych zagadnień o charakterze naukowym lub gdy na przykład mamy do czynienia z informacjami dotyczącymi jakichś działań niekoniecznie w pełni jawnych, bo bo takie są wymogi akurat sytuacji czy charakter instytucji, której to dotyczy, no to wtedy mamy mamy ogromną, dużo większą trudność ze zidentyfikowaniem tych fragmentów czy całości, która byłaby fałszywa. Przy naukowych może jest o tyle łatwiej informacjach, że tutaj jesteśmy często, czy możemy być co do zasady wyposażeni w odpowiednią wiedzę, ale to znowu też jest kwestia nazwijmy to dostępu tej wiedzy w, szerszym, w szerszym zakresie, a właściwie naszej wiedzy takiej, którą powinniśmy chyba wynosić ze szkoły dotyczącej tego, na czym polega nauka, w jaki sposób się uzyskuje wiedzę naukową. Wtedy mamy jakieś szanse, ale myślę, że dosyć często po prostu jesteśmy bez szans, ponieważ my się zajmujemy swoim życiem, a spece od, 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 od dezinformacji robią to zawodowo.
0: No właśnie, dobrze, że Pan powiedział o dezinformacji, ponieważ w ostatnim czasie, a już teraz szczególnie w czasie, kiedy trwa wojna w Ukrainie, to czym jesteśmy bombardowani, to są bardzo często rzeczy, które może są prawdą, bo są to zdjęcia, które naprawdę zostały zrobione, ale zostały zrobione one dawno temu, albo też zostały one zrobione przez drugą stronę konfliktu, ale my to mamy podane w formie, proszę bardzo, to zdjęcie przedstawia to i to, I powoduje to, że trudno jest nam się przed czymś takim obronić, jak Pan zauważył. Natomiast zastanawiam się nad taką rzeczą, jeżeli tamta strona używa kłamstwa od początku do końca, bo moje orobocze założenie jest takie, że większość z tego, co w tej chwili produkują rosyjskie media i rosyjscy politycy, to jest generalnie kłamstwo. I jeżeli oni posługują się wyłącznie kłamstwem, a my staramy się być uczciwi, czy my mamy szansę w takiej sytuacji, z taką narracją wygrać?
1: No, przede wszystkim w momencie, kiedy wiemy, kto jest nadawcą tej informacji, to pół biedy, bo możemy przyjąć, że jeżeli ktoś już ma historię kłamania, tak jak w wypadku ośrodków propagandowych rosyjskich, to możemy założyć roboczo, że, że znakomita większość, jeśli nie wszystko tego, co stamtąd wychodzi, jest niewiarygodne. Natomiast trudniej jest wtedy, kiedy nie znamy źródła, bądź źródło jest, nie ma jawnej czy wyraźnej historii fałszowania informacji i wtedy właściwie jesteśmy znowu bezradni, ponieważ nie możemy przyjąć takiego ogólnego założenia, że cokolwiek z tego źródła wychodzi, to jest nie, nie do przyjęcia. I wtedy jedyne, co nam pozostaje, to myślę, albo ograniczać się do źródeł, o których z góry wiemy, że są wiarygodne, albo też wyposażyć się w odpowiednią maszynerię krytyczną, za pomocą której moglibyśmy analizować informacje, które do nas docierają i w ten sposób odsiewać, choć pamiętajmy, że tego rodzaju odsiewanie tej informacji też nie będzie niezawodne, też będziemy narażeni na jakiś błąd, bo tak jak mówię, po drugiej stronie są ludzie, którzy robią to zawodowo, czyli czyli posiadają wiedzę dotyczącą tego, jak ukrywać informacje, te, które są im nie na rękę, w jaki sposób przedstawiać pożądane przez siebie informacje osobom, które nie mają odpowiedniego przygotowania, a tak jest z większością z nas, jeśli chodzi o taką analizę krytyczną. Więc tutaj jesteśmy może nie na przegranej pozycji, ale na pewno na na, na dużo, dużo trudniejszej dużo trudniejsze sytuacji.
0: Mam taką ogólną refleksję a propos czasów, w których żyjemy, że doszło do takiego bardzo niepokojącego zjawiska, polegającego na tym, że jeżeli wiemy, że ktoś już kiedyś kłamał, a umówmy się, większość polityków z bardzo wielu krajów już kiedyś kłamało i robiło to publicznie, myśmy przywykli troszeczkę do tego do tego stopnia, że nawet używamy eufemizmów zastępujących słowo kłamać, jak mijać się z prawdą na przykład, albo tego typu podobne rzeczy. I dlaczego jest tak, co się z nami stało i jak możemy temu zaradzić, że wiemy, że ktoś kiedyś kłamał na jakiś temat, a przez ostatnie dwa lata w sprawie pandemii tego typu przykładów mamy multum, ale w dalszym ciągu skłonni jesteśmy w ogóle wchodzić w dyskusję z kimś, o kim wiemy, że na ten temat już kłamał?
1: Wam, że tutaj to pytanie należałoby rozbić na dwie części, jedną dotyczącą jednostek, a drugą zbiorowości, bo to, że przyzwyczailiśmy się zbiorowo do tego, że zakładamy, czy wiemy, przyjmujemy, że, że politycy mają dużo większą łatwość mówienia nieprawdy, tak to powiedzmy, niż większość z nas, a w każdym razie robienia tego publicznie, to to jest w pewnym sensie nasza, nasza odpowiedzialność za tym stoi. Bośmy, bo jako zbiorowość przez długi, długi czas po prostu tolerowaliśmy to, że politycy mówią nieprawdę, a potem nie są z tego rozliczenia, w każdym razie nie nierozliczeni, wystarczająco formalnie, jawnie, otwarci. Wszyscy przecież znamy przykład polityków, którzy potrafią kłamać bez zmorzenia okiem i bez nawet poczucia zażenowania i zawstydzenia. Myślę, że to jest niepokojące, że są osoby, które nie mają poczucia wstydu, jak się mówi potocznie, i dalej robią to, co robiły. Bo, ale prawdopodobnie do tego doszło między innymi dlatego, żeśmy też wcześniej to chyba jest taki mechanizm małych kroczków, Wcześniejśmy zbiorowo tolerowali, to taki inny eufemizm, oszczędne gospodarowanie prawdą, czyli mówienie części informacji bądź w sposób mylący i kiedyśmy to odkrywali, to traktowaliśmy to jako, a nie daliśmy się złapać, a należałoby nie tylko nie dać się złapać, ale też piętnować. Więc mam wrażenie, że jeżeli nie piętnujemy takich zachowań, to zwyczajnie dajemy sygnał, że to uchodzi, że da się robić na przykład karierę polityczną, pomimo tego, że ma się reputację kłamcy. Co możemy? Natomiast na poziomie indywidualnym jedyne, co możemy zrobić, jak myślę, w każdym razie dopóki funkcjonujemy w społeczeństwach jako tako demokratycznych, to po prostu możemy... Wyrazić swoją opinię przy, ur... przy urnie wyborczej?
0: Z wyrażaniem swojej opinii przy urnie wyborczej problem polega na tym, że po pierwsze to się dzieje raz na kilka lat zazwyczaj, a po drugie trudno jest wybierać w sytuacji, kiedy każdy mniej lub bardziej, że tak ładnie to ujmę, z prawdą się mijał. I tutaj mam taką refleksję a propos tego, jak jesteśmy w tematach pandemicznych, że stwierdzenie, są osoby, które się zaszczepiły, ale dalej umierają. Jest prawdziwe, prawda? Ale nie jest to cała prawda, bo cała prawda jest taka, że osoby, które się w pełni zaszczepiły, umierają wielokrotnie rzadziej niż osoby, które się wcale nie zaszczepiły. Niemniej jednak to jedno zdanie wyrwane z kontekstu jest prawdziwe. I bardzo wiele osu- osób używa tego argumentu, oczywiście w sposób mylący, że proszę bardzo, to jest prawdziwe zdanie, nikt mnie na kłamstwie nie złapał yy, i to jest Część mojej narracji. I to bym chciał zapytać Pana o relacji między prawdą, kłamstwem, a tą właśnie narracją. Co my możemy zrobić z ludźmi, którzy mówią prawdziwe zdania wyrwane z kontekstu?
1: Jeśli chodzi o kwestie takie jak podany przez Pana przykład komentarzy czy informacji związanych z pandemią, to podstawowa rzecz, czy podstawowe narzędzie, jakie mamy tutaj, to jest nasza własna wiedza nasza zdolność do krytycznego słuchania i i rozumienia czy analizowania takich wypowiedzi. Tak jak pan mówi, tego rodzaju zdanie jest prawdziwe, tylko że ono jest fragmentem dużej części czy dużej informacji. Co więcej, żeby prawdziwość tego tego rodzaju wypowiedzi umieścić w tym kontekście, to trzeba mieć odpowiednią wiedzę, tak jak mówiłem wcześniej na przykład na temat tego, jak wygląda metodologia naukowa, co nie każdy z nas wie, ale być może dlatego nie wiemy w wystarczającym stopniu, ponieważ szkoły nas za mało uczą. Uczą nas raczej tego, co naukowcy ustalili, niż tego, w jaki sposób do tego dochodzili, według jakich reguł, kryteriów. Gdybyśmy dysponowali taką wiedzą, to wówczas byśmy wiedzieli, jak odpowiedzieć na tego rodzaju stwierdzenia. Powiedzielibyśmy, tak, to prawda, ale i tu byśmy wyjaśnili, na czym polega, polega wiarygodność ustaleń, ustaleń naukowych. Co do narracji, ja myślę, że w ogóle jest czymś zdumiewającym, że ostatnio to słowo się tak rozpowszechniło, wręcz rozpleniło. Ono w rzeczywistości, ja w każdym razie je tak odbieram, jest takim kwestionowaniem tego, czy w ogóle istnieją jakieś sądy, jakieś twierdzenia, które są po prostu trafne, są, są po prostu tra- prawdziwe. Bo bardzo często to słówko narracja jest używana w takim kontekście, w którym to się jest polemicznym, w którym jeden, jedna ze stron odpowiada, a to jest państwa narracja, to jest pani narracja, to jest wasza narracja, nasza jest inna. Tak jakby to było tak, że drzewa rosną w zależności od tego, jak się o nich opowiada. Mówiąc inaczej, to jest jakieś takie spłycone pojęcie narracji. To znaczy, że nie jest to, to że kwestie tego, jakie są fakty, jaka jest rzeczywistość, są zależne od tego, w jaki sposób opowiada, czy je opowiada. I i to w dużym stopniu można powiedzieć na pewnym poziomie abstrakcji filozoficznej będzie prawdą, natomiast z punktu widzenia życia społecznego mam wrażenie, że jest to bardzo destrukcyjne, bo w rzeczywistości jest to komunikat, nie ma między nami możliwości porozumienia, bo jeżeli ja mam swoją narrację i swój sposób opowiadania rzeczywistości, a mój adwersarz ma swój sposób opowiadania rzeczywistości i te dwa sposoby są jak gdyby odrębnymi światami, to to gdzie jest możliwość wymiany opinii? Możemy co najwyżej przedstawić, ja widzę to tak, ty widzisz to inaczej. Wtedy w pewnym sensie debata zamienia się w taką trochę, trochę narcystyczną, reprezentację własnych gustów. Mnie się podoba to, tobie się podoba co innego i co my z tym teraz zrobimy. To tak naprawdę jest ucieczka od wszelkiej debaty, czyli tak naprawdę od wszelkich procedur, które mają cokolwiek wspólnego z racjonalnością w życiu publicznym.
0: No właśnie, powiedział Pan, ja widzę to tak, a Ty widzisz to tak. To znaczy, że ja mogę mieć swoją prawdę, a mój interlokutor może mieć swoją prawdę?
1: No tutaj musielibyśmy dużo się, bardzo głęboko się zanurzyć w badania filozoficzne, ale ja myślę, że może lepiej spojrzeć na sprawę z, trochę, z troszeczkę innego punktu widzenia, nazwijmy go pragmatycznym. To znaczy, przyjąć, że jeżeli jesteśmy istotami, które są gotowe do tego, aby wspierać się o to, to punktem wyjścia do jakiegokolwiek sporu jest przynajmniej robocze założenie, że istnieje jakiś punkt odniesienia, ze względu na który możemy oceniać trafność naszych wypowiedzi. W niektórych kontekstach, czy w wielu kontekstach to będzie właśnie prawda, to będzie właśnie, znaczy może jeszcze inaczej, nawet prościej, to będą pewne fakty, ale zazwyczaj musi być jak gdyby tego rodzaju założenie, że istnieje pewna rzeczywistość, o której razem mówimy i która nie jest skonstruowana, w naszym umyśle wyłącznie w całości, że więc nawet jeśli się różnimy naszym sposobem opisywania rzeczywistości, to zakładamy, że ona jest jedna i ta sama. Ucieczka do pojęcia narracji jest właśnie takim zanegowaniem tego, że istnieje coś takiego, o czym moglibyśmy dyskutować. I wtedy, tak jak mówię, dla mnie jest to, czy ja to widzę, ja to rozumiem jako sytuację, w której uczestnicy twierdzą, czy odmawiają brania udziału w racjonalnej wymianie opinii, czy w racjonalnej wymianie poglądów. Czy ograniczanie sporu, czy dyskusji, czy debaty do, do różnych narracji jest w rzeczywistości negowaniem tej debaty, bo debata jest o coś, o coś się toczy, ale nie jest to festiwal y, y, poglądów czy festiwal wyobrażeń i, i przekonań. Raczej chodzi o to, że, musimy, że, że dążymy do wypracowania podzielonego stanowiska.
0: Właśnie, bo jeżeli rozmawiając z, z kimś o czymś, musimy na początku ustalić, że jest jakaś prawda, dobrze byłoby też ustalić fakty, ale co jeśli ja widzę fakty zupełnie inaczej niż ktoś? Znaczy mamy to samo wydarzenie, ale interpretacja, interpretacja tego wydarzenia jest tak silna, że fakty są zupełnie zakrzywione. Ja chciałbym się posłużyć jakąś hiperbolą, żeby to może lepiej nakreślić. Mianowicie mamy fakt. W Buczy znaleziono masowe groby. Zginęło mnóstwo ludzi związanych z którzy dostali postrzał w tył głowy i tak dalej. Ewidentnie były to egzekucje. To są fakty. I teraz rosyjska strona mówi, to może są fakty, może nie, ale jeżeli nawet to się wydarzyło, to na pewno myśmy tego nie zrobili, mimo że ich armia w tym czasie była w Buczy. Z kimś takim, kto nie zgadza się do podstaw, jeżeli chodzi o rzeczywistość, no trudno jest w ogóle zacząć dyskusję w takiej sytuacji.
1: Ja myślę, że akurat ten przykład sugeruje, że właśnie od samego początku tu nie było miejsca na dyskusję, bo proszę zwrócić uwagę, co jest alternatywą dla racjonalnej wymiany poglądów. Wojna. Wojna jest aktem zerwania jakiejkolwiek komunikacji. Wojna jest twierdzeniem, że nie istnieje możliwość wydyskutowania rozwiązania. Wobec tego, jaką wartość ma mają twierdzenia kogoś, kto wypiera się w sposób otwarty, bez zażenowania odpowiedzialności za, za coś, co właściwie nie ulega wątpliwości jego, jego, jego sprawstwo. Czy możemy, czy, czy tu jest miejsce na jakąkolwiek dyskusję? Ja mam wrażenie, że my w większości, czytając tego rodzaju zaprzeczenia, ignorujemy je, bo wiemy, że one nie nie mają żadnej wartości. Dlaczego? Bo gdyby ten ktoś, kto w ten sposób odpowiada, miał jakikolwiek szacunek dla faktów, dla rzeczywistości, dla prawdy, to nie zaczynałby od wyciągnięcia pięści.
0: Więc to znaczy, że są takie sytuacje i jest ich niestety w naszym spolaryzowanym społeczeństwie, już odchodząc może od tematów wojennych, ale nawet w naszym społeczeństwie jest tak silna polaryzacja i to zjawisko całkiem powszechne na świecie, że nie jesteśmy w stanie co do podstawowych rzeczy nawet się zgodzić, a więc tak naprawdę trudno jest się, się porozumieć, a jeżeli mówi Pan, że jeżeli ktoś neguje całkowicie jakby podstawowe fakty, a z takimi rzeczami także mamy w dyskursie publicznym do czynienia, to znaczy, że dyskusja nie jest możliwa.
1: Ja myślę, że tutaj musimy być bardzo precyzyjni. Pytanie, czy dyskusja nie jest możliwa. Dyskusja jest możliwa, tylko żeby brać udział w dyskusji, to trzeba mieć wolę wzięcia tego udziału. Ja mam wrażenie, że bardzo często to nie jest tak, że dyskusja nie jest możliwa, ponieważ istnieją nieprzekraczalne, obiektywne granice, przeszkody. Myślę, że bardzo często jest tak, że po prostu co najmniej jedna ze stron sporu odmawia udziału w dyskusji. I pytanie, jeżeli dyskusja, jeżeli spór, debata jest narzędziem rozumności, to w jaki sposób możemy skłonić kogoś do tego, żeby wziął udział w praktyce racjonalnego wymieniania się poglądami? Nie nie możemy zmusić do racjonalności. I to myślę jest taka granica, której ja w każdym razie nie wiem w jaki sposób którą można by pokonać. Tak jak mówię, alternatywą dla dyskusji jest po prostu przemoc i i my z tym mamy właśnie do czynienia. Myślę, że to jest teraz tak przerażające, że nasza wiara, nasza, przynajmniej części z nas, wiara w to, że można rozstrzygać rozbieżności opinii, rozbieżności zdań, oczekiwań, aspiracji, można je rozstrzygać w toku, racjonalnej wymiany poglądów, tego rodzaju ta wiara nie jest powszechna. I, I problem chyba polega na tym, że część uczestników, również debaty publicznej zwyczajnie wycofuje się albo postanawia nie brać udziału w sporze, zależy im raczej na, na przemocy. W mniejszym stopniu zależy im na przekonaniu innych do swoich racji, a w bardziej zależy im po prostu na tym, żeby było tak, jak oni sobie wyobrażają, tak jak sobie życzą. No i oczywiście wtedy mamy, czy to dokładnie, dosłownie wojnę, czy mamy wtedy do czynienia właśnie z taką pseudo-debatą debatą publiczną, w której kto głośniej krzyczy ma przeświadczenie albo ma większe możliwości Nadawania swoich komunikatów jest przeświadczony, że prawda jest po jego stronie. Że...
0: To nas płynnie kieruje w stronę postprawdy. Czy mógłby Pan profesor przybliżyć, czym jest postprawda i jak ją rozumieć?
1: Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że jest to pewnego rodzaju unik. To znaczy taki teoretyczny unik, którym chodzi o to, aby. aby zanegować takie naturalne, ludzkie, jak sądzę, roszczenie do tego, o czym mówiłem wcześniej, do tego, że to, co mówimy, odnosi się do jakiejś rzeczywistości, której kształt w istotnym stopniu nie zależy po prostu od nas. Myślę, że znowu to jest... Raczej traktuję to jako... chwyt retoryczny. Mniej więcej podobny do tego chwytu, którym jest pojęcie narracji, bo one bardzo często razem, razem występują. Więc mówiąc szczerze, nie bardzo sądzę, żeby było wiele do, do wyjaśniania na temat tego, czym jest posprawda. bo mam wrażenie, że to jest konkre- kolejne słówko, które zostało wymyślone po to, aby aby właśnie negować możliwość, przynajmniej w pewnych granicach, przynajmniej na pewnych forach ustalenia reguł racjonalnej debaty.
0: W takim razie skoro wiemy, że postprawda ma tyle wspólnego z prawdą, co krzesło z krzesłem elektrycznym, to chciałbym Pana zapytać, czym w takim razie jest prawda jako taka?
1: Oj, i znowu bardzo trudne pytanie. Oczywiście filozoficznych teorii prawdy jest całkiem sporo. Ja myślę, że z punktu widzenia życia zbiorowego myślę, że prawdę należy traktować jako taki stały punkt odniesienia. Czegoś coś analogicznego do latarni morskiej. My możemy nie wiedzieć dokładnie jak wyglądają kontury brzegu, ale jeśli widzimy w którym miejscu pojawia się to światło, to przynajmniej wiemy, w którą stronę się nie kierować, w którą stronę, w którą, a w którą stronę jest bezpieczny. Więc mam wrażenie, że prawdę możemy oczywiście, ona będzie to znaczyło to słówko trochę co innego, w zależności od yy, yy, charakteru procesu badawczego, bo inaczej będziemy mówili prawdę o prawdzie na gruncie nauk przyrodniczych, a inaczej o prawdzie czy inaczej będziemy rozstrzygać o tym, co jest prawdziwe na, 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 powiedzmy, na gruncie nauk ścisłych czy matematycznych. Ale, ale z punktu widzenia praktyki społecznej prawda jest takim no właśnie tym punktem odniesienia, w którym staramy się, do którego staramy się dotrzeć. Niekoniecznie to znaczy, że dotrzemy do absolutnej i ostatecznej rzeczywistości, że będziemy mieli niepodważalny, niepodważalnie trafny obraz świata, ale będziemy przynajmniej wiedzieli, że staramy się zmierzać w tym samym kierunku. To też chyba jest tutaj rzeczą niezwykle ważną. Mianowicie to, że poszukiwanie prawdy jest przedsięwzięciem zbiorowym, tak jak nauka jest przedsięwzięciem zbiorowym, tak samo i poszukiwanie prawdy w życiu publicznym, też jest czymś takim. Natomiast właśnie ucieczki w terminologię postprawdy, narracji i tak dalej, mam wrażenie, że są właśnie ucieczkami od tej zbiorowości właśnie po to, żeby są zanegowaniem tego, że mogą istnieć takie punkty orientacyjne. Mówiąc inaczej, prawda w dyskursie publicznym jest czymś, co musimy w pewnym sensie założyć, bo w przeciwnym razie aktywność dyskutowania nie ma sensu.
0: Jak na mój rozum, to brzmi w ten sposób, że do prawdy powinniśmy dążyć, prawdy powinniśmy poszukiwać, ale jeżeli ja poszukuję prawdy, to może mam szansę ją odnaleźć, ale przecież są ludzie, którzy prawdy nie poszukują. I tutaj dochodzimy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jeżeli ja wiem, że ktoś aktywnie kłamie, to nie jestem w stanie się z nim porozumieć. I w tym momencie dla mnie to jest troszeczkę depresyjny wniosek, że jeżeli ktoś nie chce poszukiwać prawdy i jej to jej nie znajdzie i też nie będzie się dało z nim w jakikolwiek sposób dyskutować. Zmierzam mianowicie do tego, że jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć nigdzie żadnej granitowej tablicy z zapisaną prawdą, tylko że ona jest pewnym czymś, do czego zmierzamy, to Tylko szukający ją znajdą, natomiast ci, którzy jej nie poszukują albo celowo jej, czy celowo unikają, prawdy, no i nigdy nie znajdą i z nimi się nie porozumiemy w takim razie.
1: Wydaje mi się, że taka niestety jest rzeczywistość. To znaczy, poszukiwanie czegokolwiek jest zajęciem aktywnym, wymaga wysiłku, wymaga motywacji, wymaga ponoszenia pewnych kosztów jeśli ktoś odmawia robienia tego wszystkiego to może się być może natknąć na naprawdę pytanie tylko jak ją rozpozna że to właśnie że to właśnie jest to mówiąc inaczej ja mam wrażenie że myślenie rozumowanie debata spór to są aktywności na których trzeba chcieć się w nie zaangażować. One nie przychodzą nam same. Mówiąc inaczej, to nie jest tak, że możemy sobie wyobrazić, że że ludzie będą osiągać jakieś prawdziwe czy trafne przekonania o rzeczywistości od tak, bez jakiegokolwiek wysiłku. Dowiedzenie się nawet, gdzie jest najbliższy sklep spożywczy, już wymaga jakiegoś wysiłku. A w momencie, kiedy mamy dążyć do praw, które mają charakter fundamentalny, na pewno nie, nie, nie może to przyjść łatwo.
0: Wydaje się, że dochodzimy tutaj do wniosku, który się bardzo często w głosie Kongresu Obywatelskiego pojawia, mianowicie, że żeby rozwiązać jakiś problem albo osiągnąć jakiś lepszy stan niż ten, w którym się znajdujemy, no to nie ma żadnej złotej pigułki, tylko potrzebujemy pracy, pracy i przede wszystkim edukowania się nawzajem.
1: No przede wszystkim potrzebujemy, tak, potrzebujemy edukacji, czy to nawzajem, czy samodzielnie, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że poszukiwanie prawdy jest przedsięwzięciem zbiorowym, tak jak dobrym ilustracją tego jest nauka. Na przykład jednym z tych rzeczy, które sprawiają, że nauka jest jak do tej pory najbardziej wiarygodnym źródłem naszej wiedzy o świecie czy orientacji w świecie jest to, że jest przedsięwzięciem zbiorowym i dzięki temu i opiera się na komunikowaniu uzyskanych rezultatów, hipotez i tak dalej. I dzięki temu jest, ma ma, ma ona potencjał autokorekty. To znaczy nie jest tak, że naukowiec nigdy się nie myli. Naukowcy czasem się mylą, ale właśnie dlatego możemy rozpoznać rozpoznać to, czy ktoś się myli, czy nie, że rezultaty jednego badacza są przedstawiane pozostałym pod dyskusję, pod ocenę. Na tym polega publikacja naukowa w dużym stopniu. Wobec tego, ale to jest ciężka praca. Dlaczego miałoby być w innych obszarach docieranie do prawdy miałoby być czymś łatwym? czymś, co nie wymaga wysiłku, czymś, co nie wymaga odpowiedniego wykształcenia. Co więcej, najczęściej poszukiwanie prawdy nie ma charakteru spektakularnych odkryć i eksplozji oświecenia. Zazwyczaj jest to drobiazgowe, żwódna robota z dnia na dzień, y, dzięki której y, udaje się y, poskładać coś większego. Myślę, że analogicznie możemy powiedzieć jest w życiu społecznym, do praw społecznych, do przekonań na temat tego, w jaki sposób porządkować życie społeczne, też nie dochodzimy od razu drogą iluminacji. Dochodzimy drogą czasami trudną, ale ale poprzez podejmowanie zbiorowych wysiłków, takich, które na co dzień nie są spektakularne.
0: W takim razie chciałbym jeszcze Panu zadać ostatnie pytanie, mianowicie dlaczego warto jest podejmować ten wysiłek?
1: Może, może, dla, może, może należałoby powiedzieć trochę górnolotnie. Może dlatego, że każdy z nas ma tylko jedno życie i to życie jest wszystkim, co ma. I dobrze by było je przeżyć dobrze i wprawdzie.
0: Myślę, że to brzmi jak dobra puenta dla naszej rozmowy. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję. Moim gościem był profesor Paweł Łuków, kierownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Warszawskiego.